0: familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anwar Alum, mi compañera Pamela Cortés. Antes que nada, antes de empezar, nos gustaría agradecer al Hotel Brick por prestarnos este espacio para, para hacer el, el, el podcast y a Genino Media y a Starlet Project por producir este podcast. Y pues bueno, este, hoy tenemos un invitado muy, muy especial, un actor muy reconocido a nivel nacional, un, una eminencia del doblaje en México.
1: Exactamente. Y alguien que
0: Pam y yo tenemos la fortuna de llamar amigo.
1: Ah, Exacto. ¿El güey, el, güey más,
0: el güey más buen pedo que van a conocer ah, de internet. Yo los quiero. El amigos. señor Emilio, Emilio Treviño. ¿Cómo Treviño. Hey.
2: ¿Cómo
1: estás? Qué gusto Bienvenido, estar aquí.
2: querido Emilio. Y algo que estaba pensando eh, cuando teníamos este plan de entrevistarte es que dije: para presentar a Emilio es como porque. Eres un chavito, ya sabes, y cualquiera podría verte y decir es una promesa del doblaje porque pues tienes una carrera enorme por delante, sí. pero oye, ya eres un veterano del doblaje. O sea, empezaste cuando eras, estabas muy chiquito. Sí, a los Entonces, cinco. Tienes una, una carrera ya, una trayectoria impresionante y lo que te falta. Entonces... Pues la verdad, felicidades. Muchas
1: gracias. Que no, a mí me emociona mucho que me hayan dado el espacio de estar aquí con ustedes. Yo soy fan de su programa. Yo le dije a Anuar, por favor, invítame, <risa> te lo ruego. Digo, ya habías venido, pero no oficialmente. Ya ¿verdad? había venido, no oficialmente. Sí. Fue algo no planeado pero que salió Exacto, muy bien. Exacto, sí. fue, sí. fue pro, improvisado. <risa> pero no, gracias por invitarme. Sí, <risa> Qué culpa. Cool no, y tener de verdad este estoy espacio. de acuerdo
2: con Anuar. O sea, eres de las personas más a toda madre que yo he conocido muchas en gracias. esto del sí. mundo del cine ah, en México, gracias. de verdad. Tipazo. Ay,
1: gracias sí. amigos. Ustedes también. <risa> bueno, Oye, vamos. pero a ver,
2: cuéntanos, o sea, porque sí quisiéramos saber un poco tus inicios. O sea, cómo se da que un niño de cinco años llegue a ser una estrella del doblaje?
1: Pues fue una historia muy rara, se los juro, nadie me explotó, porque siempre que dices <risa> sí, de que... es que siempre que dices que empezaste la mamá a los, de los ceritos, cuaños, dicen es ah, o algo no es muy bien, ¿no? <risa> Pero no, la realidad es que por alguna extraña razón yo siempre sabía desde niño que quería ser actor. Yo mm. sé que siempre cuando, cuando somos niños, como que juegas a hacer 80 mil cosas, eh, dices en algún momento que quieres ser, no sé, bombero, y luego claro. tienes una etapa donde quieres ser doctor. Yo siempre supe que quería ser actor. Eh, mm. Para mí, el, el cine, siempre fue un niño muy hiperactivo y el, el cine y el teatro eran los únicos lugares donde yo estaba tranquilo, donde yo estaba concentrado. Eh, cada, cada día yo era un personaje nuevo en mi casa. O sea, mi mamá era de. Oh, Dios, o sea, hoy quién vas a ser, no? Siempre sí, sí. estaba disfrazado.
2: Mi hijo es medio esquizofrénico. Sí, es mi, personalidad. Mi mamá, así como todo bien en
1: casa. <risa> ¿Y
0: de qué te o sea, de Spider-Man? Eh, o... Me disfrazé de Spider-Man 80 mil veces.
1: Tengo Ajá. fotos ahí en Instagram. De... Yo era Spider-Man todos los O sea, casi todos los días me llevaba mi traje de Spider-Man a la escuela porque en algún momento me molestaban. Entonces yo me llevaba sí, mi traje de sí, claro. No me va a pasar nada, no? Y sí, el cine y el teatro siempre supe que era lo que, lo que más me gustaba. Eh, y en algún momento saliendo me llevaron a ver mis papás Anita la huerfanita en el teatro Pedregal que oh, wow. la producía Gerardo Quirós y el director era Mauricio García uh -huh. que estaba Dana Paola ahí súper pequeña uh -huh. y me llevan a verlo y literal saliendo de la obra mi mamá como dato curioso yo creo que dice a la fecha porque se lo dije pero me dice va pasando un señor enfrente de mí y me dice mira él es Gerardo Quirós, él es, él es el encargado de la obra. Él es como el director de la obra, el productor, pero uh -huh. él es el encargado de la obra. Y yo, mi mamá, yo siempre le decía que quería ser actor desde niño. Yo le decía, es que yo quiero estar ahí. Yo me, Cuando me llevaban al teatro, yo me paraba de la butaca que me quería ir al escenario. Y mi mamá Ay, era como, ¡No, no! No, 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 no por estar ahí se estudia. Yo le decía, bueno, pues ¿dónde estudio? No, o sea, pero no hay para niños. Y entonces eh, y lo mismo me pasaba en el cine. O sea, mi mamá, yo entraba a ver una película, salíamos de la sala y yo ya me aprendía los diálogos. Y oh, entonces era wow. ese día ya mi familia sabía que iba a ser el personaje que <risa> más me haya gustado de esa peli. Qué increíble. Salimos de, me dice ese señor es el, 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 el encargado de la obra y fue como, esta es mi oportunidad. Entonces me solté de la mano de mi mamá, corrí y le dije: Hola, soy Emilio. Yo quiero ser actor. ¿Dónde estudio? Y entonces Gerardo se quedó así como, este, este niño, ¿no? ¿dónde está tu mamá? Y entonces ya llegó mi mamá como, no, perdón, perdón. Y este le dije, no, es que quiero, yo quiero ser actor. ¿Dónde estudio? ¿Dónde puedo estudiar? Y entonces Gerardo así de, mira, no tengo escuela para niños tan chicos como tú, pero eh, señora, páseme sus datos porque pronto voy a abrir una escuela de actuación para niños. Eh, y pues pásame sus datos, nosotros le hablamos. Chido, ¿no? Y mi mamá fue como, le dio el avión, Súper lindo No me va a estar molestando Mínimo una semana Entonces <risa> Dijo súper bien Pasan dos meses Y le hablan a mi mamá Y le dicen no, Hola, hablamos de la escuela De Gerardo Quiroz eh, Ya abrimos la escuela para niños Se llama Sekai Es en el Poliforum Siqueiros Emilio es el primero en la lista Entonces, ¿cuándo vienen a ver La, ah. la, la escuela? No, mi mamá es... fue como ¿Qué? Y mi mamá al inicio Pensó que no iba a entrar Por dos razones Una Porque era sumamente hiperactivo Entonces dijo Mira si lo llevamos al poliforum Siqueiros y rompe algo, <risa> raya algo, hace algo, nos vamos a endeudar de por vida sí. con el país. o sea, Es patrimonio, ¿no? Eh, y, y, y además requiere mucha disciplina el teatro y yo llevaba clases de canto, baile y actuación. Era teatro musical. Entonces mi mamá dijo, con, con lo hiperactivo que es y, y tenían obviamente el background de cómo iba en la escuela normal, que siempre se pues, le mandaban reportes a mi mamá de su hijo no se está quieto, su hijo no para de hablar, su hijo... no no se deja de mover. Eh, dijo lo, lo van a correr. Entonces, y lo más importante, cuando llego a ver la escuela, eh, la edad mínima era siete años. Yo tenía cinco años y le dicen a mi mamá, no, o sea, perdón, no sabíamos que Emilio estaba tan, tan pequeño, eh, que se espera un año. Lo, lo aceptamos a los seis años Ajá. y yo fue como no. Y yo les dije, no ¿cómo, ¿cómo saben que no pertenezco aquí si ni siquiera me han puesto a prueba? Ajá. Y entonces fue como, bueno, pues vamos a ponerlo a prueba una semana. Y mi mamá dijo, güey, en esa semana lo van a correr así súper rápido. Pasa la semana y de repente fue como, eh, ¿se puede quedar otra semana más? Sí, ¿se puede quedar otra semana más? Sí, hasta que de repente fue de... Yeah. ¿Pu yeah. ¿Puede tener una junta con los maestros eh, súper rápido? Sí. Y dijo, ¿qué hizo? No? Ya sí, hizo sí, algo, sí. estoy seguro. Que... <risa> y de repente fue como, no, es que usted nos describió a un niño... O sea, completamente diferente y no hay minuto que no ponga atención en clase. Ah, ya yeah. este, corrige a sus compañeros porque, o sea, lo que dice el director. Entonces, para él es como, no, no, pero Mao dijo esto, no? Y era como, o sea, nos describió algo completamente distinto. Y Dice, ¿tiene parientes actores? Y dice, no. Pues parece como que, como que siempre ha estado en un escenario o como, como si hubiera crecido en los escenarios con oh, algún bueno. familiar. Y dijo, pues se puede quedar, por favor. Sí. Y ya me quedé, empecé a estudiar en el SEKAI y dentro del SEKAI, Conozco a Sonia Casillas, que era la mamá de una compañera mía que se llama Pau Gar eh, García. Uh -huh. Sonia es, es una de las mejores locutoras de México y es una gran actriz de doblaje que justo eh, es la voz de buzón de Bostelcel y de Ayamil ah, Cosas y de Estereo Joya. Ya, ya. Y en medio de los exámenes eh, pues, finales de la escuela donde preparábamos obras de teatro, y también al mismo tiempo empecé, tuve mi primer eh, proyecto profesional, fue Peter Panel Musical, uh -huh. en teatro en el Teatro Aldama con Lolita Cortés y con Jaime Camil audiciono y me quedo en mi primera obra profesional como, como Miguelito, Miguel. como de... sí, no, no, el niño de Rosito, la... sí. sí, porque Peter Pan era Lolita Cortés, ah, eh, yeah. Jaime Camila era Garfio, Eugenio Bartilotti era el señor Smith y así de... era un, un elenco que hasta la fecha digo wow, Creo que, que me wow. hice conciencia sí. cuando era niño en que estaba. Sí. Eh, y además que tuve ahí la oportunidad de trabajar con Paul Rubin, que es el director de vuelos de Broadway, que fue el que hizo eh, Mary Poppins y Wicked. Él hizo los vuelos de ese Peter Pan. Entonces Sonia vio mi trabajo en todo entre lo del Sekai y lo de Peter Pan y justo se entera que están buscando niños para unas pruebas de voz que es el casting en doblaje para un personaje súper chiquito en la era de Hielo 2 y le dice a mi mamá mi mamá me platica a mí eh, oye ¿cómo le explicas a un niño tan chiquito que es doblaje así de mira este, es esto yo no entendí le dije esa actuación sí pues sí, sí, quiero ir y fui, hice la prueba de voz. El primer reto que me que, que tengo es que yo no sabía leer ni escribir porque tenía no, cinco sí, años
2: no, mi vida.
1: y en doblaje. Para los que nos estén viendo, que no sepan cómo es, pues tienes el libreto. Nunca te lo dan antes. Tienes el libreto ahí, uh -huh. tu pantalla y vas grabando diálogo por diálogo, viendo la pantalla al mismo tiempo, escuchando el inglés, machando, como... machando, leyendo tal. Y pues era como fuck, no sabe leer. Entonces Pepe Toño Macías, que fue mi primer director de doblaje, que es la voz de Leonardo DiCaprio, de hit Ledger, de Capitán América, de sí, Deadpool, sí. Eh, con quien siempre voy a estar agradecido porque él me enseñó todas las bases de doblaje que a la fecha utilizo y como trabajo. Eh, me iba diciendo los diálogos, yo me los aprendía uno por uno y entonces grababa. Y como era súper hiperactivo, grababa un loop, y mientras lo editaban, corría dos veces así alrededor de la silla, le daba como tres vueltas y me volvía a sentar. Pero
2: es como el de Los Increíbles, el niño de Los Increíbles. Ajá, exacto. Así de. Y me sentaba.
1: Y así empecé a grabar en doblaje y pues supongo que algo vio y le gustó mi trabajo y me siguieron llamando en doblaje y también en teatro al mismo tiempo seguí estando en teatro después en Aladino y pues así empecé en mi carrera. ¿Y cuál fue el
0: personaje que despegó que así tu carrera como, como actor de doblaje?
1: Yo creo que la primera vez que... Es que es raro, no, nunca te das cuenta. Uno lo pinta como que seguramente tú lo sientes, ¿no? Cuando dices, es, es este. Y la realidad es que no. Eh, yo creo que cuando era pequeño, lo, donde empezó como, ok, ok, ya Esto empezamos ya, ya, a ser... Ya soy como actor de dobla. Ajá, sí. O empieza como a los personajes ya con carnita que te retan. Fueron, fueron tres personajes que además pasaron, es chistoso, porque pasaron al mismo tiempo en, en ese periodo de, de mi vida. Uh -huh. El primero fue mi primer protagónico en, en serie que fue Jake de Jake y los Piratas de Nunca Jamás sí. que lo grabé por siete años esa serie. La primera
0: vez que te escuché fue ahí con Jake.
1: Con Jake ajá. Sí. Y a la fecha hay mucha gente que sí. me dice es que yo te escuché en Jake y fuiste sí. mi infancia y yo sí, sí. Y, este, Ay. y yo creo que al, al mismo tiempo mi primer protagónico en cine fue Franken Winnie eh, como Victor Frankenstein de Gran, Tim ajá, ajá. Sí, Increíble. Fue como, me encanta esa película.
2: Esa bien. película a mí me Brillante. fascinó
1: Uf. también y la manera, además, ahí me di cuenta los grandes directores, la calidad que tienen. Eh, yo me enteré hasta después que las pruebas de voz de Frankenwini, Tim Burton, y me, esto me enteré por Alison Abate, porque después di una conferencia de Frankenwini cuando estaba chico y e invitaron a Alison Abate, que es la directora de animación de todas las películas de Tim Burton y Hola, también me. de Fantastic Mr. Fox y otras películas. Wow. Uh -huh. Y cuando le digo, hola, mucho gusto, soy Emilio, soy la voz de Víctor en español, me dijo, sí, sí, sí sé quién eres, yo escuché tu prueba de voz y yo... Ah, eh, o sea, Tim Burton ay, wow. revisó que ellos Ellos Revisaron, bien para el papel. Ajá, no, revisaron mamás, ay, tres de los sí, países no, entre ellos eh, quién iba a ser la voz en Latinoamérica, porque para ellos era súper sí, importante. Sí, para ellos, o sea, yo no sabía chino. el nivel de detalle que era para Tim Burton y para claro. Allison Abate, era que no se puede perder la esencia de los personajes, sí. tiene que tener la misma energía. También, la misma creo voz, que la Pixar misma vida. hace lo
0: mismo. ¿no? Creo que sí. Sí, creo sea, si se meten mucho en el doblaje. ¿Quién se metió? O sea, hay,
1: hay muchos que se meten mucho en el doblaje, en cómo va a quedar. Y, sí. y pareciera que no es tan importante, pero ahí fue cuando me cayó el 20 de a la madre, ¿no? Bueno, o sea, pues es que
2: las películas animadas en México se consumen en español. De sí. hecho, por cierto, si yo prefiero verlas en español que en inglés. Y
1: en, y en las salas de cine, eh, el noventa y tantos por ciento de las salas de cine en películas animadas están en, en dobladas al español. Sí, es súper sí, sí. complicado sí. encontrar en inglés. Y qué digo, no, tampoco es una batalla contra el idioma original. Me parece que debe el, el lo bonito de las películas es que estén en el idioma que sea mientras se cuenta la historia de la mejor manera. Claro, o sea, claro. Eh, y, ya, y justo el, el primer reto actoral fuerte que tuve en doblaje, que fue cuando ahí fue la primera vez que yo dije, ok, este es el tipo de actor que quiero ser y este es el, el tipo de proyectos que me interesa hacer. Fue una película que grabé que se llamaba eh, Tan fuerte y tan cerca. En inglés ah, le pusieron sí. Extremely Loud and Incredibly and close". Close.
2: Ajá. con
1: Sandra Bullock y Tom Hanks y ahí grabé al, al protagonista que es un niño con Asperger uh -huh. que el, la sinopsis es que su papá se muere le, en las torres y le gemelas. Deja, le deja
2: como una, un... Y les
1: deja unas, pi ajá. unas pistas. Ajá, no le dejan específicos. Lo que pasa es que como, como yo para primero entender como niño que era Asperger fue muy complicado. Claro. Era como sí, que claro. es eso, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y luego entender, el yo, yo me acuerdo que tuve una plática con mi mamá, me contaron la sinopsis eh, Eduardo Yacardi, que era el, el, el director del estudio, que me dijo, vas a hacer esta eh, película con un gran director que a la fecha es de mis directores favoritos de doblaje, que se llama Héctor Emanuel Gómez Gil, que dirige todo Star Wars. Eh, me, me, me platicaron la sinopsis, me metí a investigar y yo le decía a mi mamá, no, no, no entiendo por qué alguien está... Eh, Estrellaría dos aviones en, en, en unas torres. No sí, exacto. yo no, no entendía, explicar eso. Yo no sabía, yo no entendía bien qué pasaba hasta el, hasta el momento en donde hubo dos momentos súper fuertes en la grabación, que la verdad el director tuvo suma gentileza conmigo y sumo respeto para hacerlo con, con un niño tan pequeño. Uh -huh. Una eh, fue la, la primera vez que cortamos la grabación un día fue porque tenía una escena donde era un monólogo del personaje. Uh -huh. donde Swasperger se desataba más no poder y le empezaba a explicar a, a un señor que encuentra la película, no les voy a spoilear para que, para que vean la película, uh -huh. eh, toda su historia, pero para él la desesperación que es de no, no entiendo por qué no hubo un funeral de mi papá, no hubo un cuerpo, no, o sea, no puede estar muerto porque yo no vi un cuerpo. ¿Cómo no va a haber sí, un exacto. cuerpo? ¿no? Sí. ¿Cómo puedes
2: confiar en en algo verdad, que no, sí. vis, que no sí. viste, que no está tangible.
1: Sí. Y, y por qué hay gente que está llorando en las calles y por qué dos personas estrellaron unos aviones y no entiendo, fue un accidente. O no Y ese monólogo fue súper fuerte a tal grado que si terminamos, él fue como de bueno, yo creo que el día de hoy ya terminamos, ¿no? vete a tu casa a descansar. Y la segunda fue una escena donde está escuchando el papá desde las torres, marcó a la casa, no había nadie y dejó unos, 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 como buzones, unos buzones de voz y los escucha el personaje y es esa escena donde está escuchando la voz de Tom Hanks, que es su papá desde las torres eh, despidiéndose Ay, y perfecto. entre la desesperación y entre que se escucha como un niño pequeño asustado, obviamente, de que no poder. Fue, fue una escena muy fuerte y mi mamá, cuando terminé de grabar la película, porque sí me veía como todos los días llegando así a la casa y era como está, está bien. Y yo me acuerdo que sí les dije, este es el tipo de historias que yo quiero contar. Este es el tipo de películas que Mira. me interesa hacer. No, no, o sea, Todas las historias me encantan, pero estas son las que siento que hay algo que decir y hay algo que transmitir a la gente porque, sí. porque tienen carnita y porque están vivas y porque conectan conmigo Ajá. y con la gente allá afuera. Entonces hay, yo creo que esos fueron los primeros que fue como ok, esto es lo que quiero hacer. Oye, Emilio, a ver, de una duda. Cuando tú haces doblaje, si ¿sí hay trabajo de director
0: actor? Me fío de que te explican cuál es el personaje, cuál es su objetivo en la escena, to todo eso o no tanto como Pues
1: ahora? igual que lo he descubierto ahora que sí puedo oficialmente decir que he ya, hecho todo. Ajá, ajá. Eh, es como en cualquier cosa como en cine. Hay directores okay. que son de actores, hay directores que son Más técnicos, técnicos. Ajá. Eh, y, y lo mismo es en doblaje. Eh, por ejemplo, yeah. Héctor Emanuel que me dirigió en Tan Fuerte y Tan Cerca es, una, es un director de actores, actores. muy cañón, que además tiene la parte técnica súper precisa, pero es un súper director de actores. Eh, te explica qué está pasando en la escena, okay. cuál es el objetivo de tu personaje, qué es lo que está sucediendo ahí. Pues eh, es que la voz
2: también tiene que tener toda esa intención, claro. ¿no? Que, aunque tu corporalidad no esté. O sea, la voz comunica demasiadas cosas.
1: Y te puede traicionar durísimo. Sí. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces no nos ha pasado que alguien llega y te dice, no sé, pame, Anuar, qué gusto verlos? Y es como, sabes que no le da gusto a esta persona verte, ¿no? Claro. Por más que te diga lo que te diga, algo en la voz, algo en la energía de esa persona. Es el subtexto. Es incluso, el subtexto, güey. Sí. Lo es todo.
2: Incluso puede ser, o sea, el cuerpo de pronto puede ser como un, una forma de. de pues de disimular cosas, sí. ya sabes en la voz. Cuando eres un actor de voz, es lo único que tienes, uh -huh. es lo único sí. que tienes para hacer el punto, ya sabes? Uh -huh. Entonces siento que ahí sí estás pues la voz está desnuda. O sea, si te sí. sale bien, lo logras y si no, no. o sí. sea, Porque todavía cuando está, hay, hay más distractores cuando estás usando el cuerpo. Mucho más, digo?
1: mucho más. Y también hay una magia muy linda dentro de eso, porque el cuerpo también te mete y en doblaje hay que aprender a utilizar el cuerpo, porque escuchaba en algún momento que alguien decía es que en, en tal taller de doblaje me enseñaron que el cuerpo no se utiliza en doblaje. Y yo fue como, ¿quién te mintió? O sí. sea, ¿quién te mintió así? Por supuesto que se utiliza. Obvio no me voy a poder mover como en teatro o en cine con la misma libertad, porque sí, se mete el ruido sí. en el micro. Eh, si ahorita yo en esta misma entrevista hago esto, pues se está escuchando sí, en el micro. Pero, pero el cuerpo habla. Si yo grabo en esta posición toda, sí, toda sí, sí, mi sí, grabación, sí. eso se va a escuchar en toda la película. Claro. Algo pasa físicamente, algo pasa que, la, que afecta a la voz. Y, y, y el cuerpo es voz o sea todo es voz si hay tensión aquí si hay tensión acá el mismo Lee Strasberg que fue de las cosas que aprendí cuando me fui a estudiar a Nueva York a, a la Academia de Strasberg es la, es la tensión todas las partes donde hay tensión hay voz que se está sosteniendo ahí uh -huh. claro. tengo que estar sumamente lo más relajado posible en el atril para poder eh, pues para poder comunicar de la mejor manera claro. lo que está pasando con mi persona ¿Tienes una
0: rutina tú? o sea antes de grabar una voz o de actuar
1: Sí, o sea, creo que todos los actores tenemos eh, nuestra rutina para relajarnos. Eh, por ejemplo, cuando estoy en teatro, siempre trato en el camerino, pongo incienso, eh, me pongo un poco de música eh, y luego ya hay algún momento donde ya apago la música y como que simplemente trato de concentrarme. Uh -huh igual en cine eh, les daba ahora que estaba filmando la, en la peli me, les daba risa que me llevaba mi, mi cajita de inciensos y ya cada rato que olía inciensos de Emilio está aquí um,
2: oye pero por decir te haces calentamiento de voz sí, todo
1: ese o sea trato de por ejemplo cuando hay in, in, la realidad es que no en todos los proyectos lo requieren pero por ejemplo cuando grabo cosas como 10 eso eso que vocalmente requiere de que las cuerdas vocales estén más eh, flexibles, flexibles y que estén más humectadas y que para no lastimarme y no hacerme un nódulo en la garganta sí trato de calentar el famoso popote con, con el, el termo de agua que, pues, ¿Y o por sea, qué con Ben 10 en específico? Porque es un niño de 10 años que es ah, súper creativo y el... habla como uh -huh. súper uh -huh. arriba todo el tiempo y que es cansado o sea, llega un momento en sí. que la voz es de ayúdenme, esto es súper cansado y los cartoons regularmente toda la energía es como súper arriba entonces claro. eh, eso se nota en la voz y todo el tiempo estás como muy así no, no quiere decir en volumen
0: Ajá.
1: energía no es lo mismo que volumen pero pero sí, sí es, llega a ser cansado y hay otros proyectos en donde más bien no, no preparo tanto la parte vocal más bien lo que preparo es justo el personaje, es el, el mood del personaje entrar como un poco sí. en ese mood y ahorita no sé. estabas
2: mencionando lo de la corporalidad, es que no sé, bueno, vi un behind the scenes de cómo Johnny Depp hacía rango uh -huh. y le ponían, o sea, él tenía todo un escenario y corría y se y era casi casi como sí. actuar la película, sí. pero es que
0: fue una técnica diferente porque estaban Estaban los animadores copiando los movimientos hey. de Johnny Depp ah, para después animarlos. Eso me tocó hacerlo sí. en
1: las pelis de la le las leyendas con videocine, en toda la ah, leyenda ah, okay. chupacabras y todo eso. Justo me ponían una cámara acá, otra cámara acá, otra cámara acá y, y ahí es muévete libremente para que podamos para captar el, una animación. Ah, okay. Pero si sí hay cosas, por ejemplo, en View Behind the Scenes de Rick and Morty, por ejemplo, de, de cómo grababan las voces de Rick and Morty, este, el, el creador. Sí, es un chiván. Y justo ahí lo puedes ver. O sea, justo físicamente tiene que pasar algo. Claro. Obviamente tienes que tener esta conciencia de no hacer ruido, de sí, cosas claro, que arruinen tu toma, pero si sí el cuerpo está funcionando ahí, la realidad es que siempre está pasando, siempre.
0: Un aproximado. ¿Cuántas páginas de guión grabas por día en un día de doblaje? Normal.
1: Aproximadamente. No sé. Hay veces que no sé, hay veces que en un día grabo, por ejemplo, cinco proyectos y, y son. En un
2: día graba cinco proyectos?
1: Sí, o sea, por ejemplo, hay veces que. Y en alguno es un personaje más pequeño, en otro es un personaje más largo. Hola, Uno es una grabación de cinco horas, otro es una grabación de 20 minutos, otra es otra, pero sí hay veces ¡Ay, que cinco... pero qué pesado. Sí, o sea, y justo pues es padre porque vas cambiando de sala y entonces. Y sí. ¿No? hacer... vas haciendo
2: distintas voces en.
1: Ajá, justo. Sí. O sea, y trato nunca trato de, a menos que sea algo súper específico, no, nunca trato de concentrarme tanto en, en, en la voz del personaje. Obviamente sí ya hay una cosa en donde respeto lo que está en el audio original y trato sí. de apegarme ah, lo okay, más okay. posible. Pero siento que justo la magia es entre menos pienses cómo, cómo te escuchas, uh -huh. más natural okay. es el trabajo. Cuando te encasillas y estoy escuchando bien, no si se escucha bien, ¿no? eh, se escucha súper forzado, te escuchas, justo se escucha el actor como tratando de sonar claro. bonito en vez de ser real, nada más. ¿Y Hoy, qué tanto modificas
2: ajá. tu voz? O, o, sea, ¿es, es, te, o sea, es muy requerido, lo, lo haces mucho ¿O, o nada más es como habla como tú.
1: Pues yo creo que, Nunca me doy cuenta. La, me ha pasado que de repente, por ejemplo, en convenciones me dicen oye, ¿me puedes hacer un saludo de tal personaje? Y no me acuerdo y ¿Qué? me ponen al audio. Y yo fue como...
0: Por ejemplo, Maes, Maes Morales habla muy similar a ti. Sí,
1: ejemplo. es un poco más eh, justo pues como, como vive en las calles de Brooklyn, es un poco más callejero. Entonces sí. igual y, y es como un poco más como en su pecho, es como un poco más como... Como todo chill, todo tranquilo. Sí. Igual Timothy es como mucho más en, en su... Habla todo el tiempo en pecho. Ya. No cuida... Justo es algo que me encanta. Los mejores actores nunca ni siquiera cuidan cómo se escuchan. Se permite todo, se permite ya. que... Se dejan ir. Ajá, por eso nunca pienso en cómo me escucho o cómo se está
0: escuchando. Por ejemplo, en qué punto de la película se las mandan a ustedes para que empiecen a doblarla. Por ejemplo, tú viste Dune ya con efectos visuales terminados o cuando estaba a a este, todavía en, Semitermi
1: en Dune semi terminados. Dune okay. sí ya había como cositas semi terminadas. Había otras cosas que yo no podía ver porque estaban protegidísimas así de que este es como no hasta que se estrene lo van a poder sí. ver, eh, pero se, se graban como dos meses antes las películas más o menos y eh, um, por ejemplo, Into the Spider Verse sí nos llegaron varias escenas en storyboard, o sea, varias, varias escenas que literal nada más se habían como dibujitos, una pantalla blanca y los dibujitos así moviéndose como raro y ya. Y había otras escenas en, en Into the Spider Verse que ya estaban terminadas, otras que estaban semi terminadas. Eh, justo lo que pasa muchas veces en doblaje es que dicen no, pues nos mandaron el preliminar tal, entonces grabas esa maqueta de la película no. y después es probable que te llamen o sea en Into the Spider-Verse me llamaron como tres veces a ya llegó otro preliminar y se agregó esta escena sí. pero se quitó esta ¿no? o ya llegó otro preliminar y fíjate que esta escena que grabamos ya en animación eh, no quedó tan justa entonces hay que volverla a grabar ¿no? sí. aunque en actuación quedó bien en sync no quedó tan bien y se tiene que volver a grabar en los retakes o cosas así Ajá. Okay. pero sí se graban como dos meses antes ok
0: hay una frase que dice De todas las cosas sin importancia El fútbol es la más importante ¿Sin importancia? <risa> más allá de la cancha, de lo deportivo El fútbol es economía, es política y cultura Es historia Y la mejor prueba de ello llega cada cuatro años Cuando el mundo entero se detiene Cuentos del fútbol es el podcast Que revive las historias alrededor del evento Más prestigioso del planeta
2: La Copa del Mundo Ven a descubrir estas historias Donde sea que escuches tus podcasts
0: y se puede decir que Miles Morales sí fue el personaje que te puso en el ojo de todo el mundo, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí, sí hubo un antes y después con Into the Spider-Man. ¿Cómo llegaste a Miles Morales? Justo fue, fue un viaje muy interesante porque yo estaba justo tratando de, buscando la manera de ser la voz de Spider-Man en algún proyecto. Es mi súper favorito desde que era niño. Uh -huh. eh, audicioné para el de, de Tom Holland. No me quedé, que ya después tuve la oportunidad de grabar a Tom Holland en otros proyectos, pero en ese ah, momento yeah. yo no me quedé. Ajá. Eh, um, en, la, en, el, en las primeras pruebas, en las segundas pruebas yo estaba en Nueva York estudiando y me hablaron para la prueba de y fue I como no. no estoy, perdónenme. <ríe> um, y justo cuando regreso, eh, bueno, antes de irme a Nueva York justo pasó lo de Into the Spider-Verse que fue Grabo, eh, me hablan para la serie animada. Yo estaba súper triste porque no me había quedado con Peter Parker. Dije, ay, ya no fui Spider-Man. No va a haber otro reboot, ya van tres. O sea, <risa> nadie va a querer ver otro reboot. Eh, me hablan para las pruebas de voz para una serie animada de Spider-Man que iba a salir en Disney XD, donde iba a salir un nuevo Spider-Man que se llama Miles Morales. Y yo fue como, bueno, está bien, es Spadman. O sea, sea, o sea, ¿no sabías
0: nada de Mares Morales antes de No, de no, no sabía okay. nada, okay.
1: absolutamente nada. Okay. Eh, llego a las pruebas de voz, me explican un poco el personaje. Fue como, oh, está muy cool, lo grabo, grabo la, el casting y me quedé. Grabo la serie animada y de repente justo me hablan un día al estudio de oye, ¿me puedes venir a grabar un tráiler de una película? sí. Fui y me dicen Mira, es una película nueva De animación Que va a salir de Spider-Man Sale Miles Morales Que es el personaje Que grabaste en, ah. en la serie esto eh, solo vas a grabar el tráiler No significa que vas a grabar la peli Porque para esto va a haber pruebas de voz Pero mira, mínimo Puedes decir que grabaste el tráiler yo, gracias okay. ¿no? y Entonces ya grabo el tráiler yo, yo se me hizo muy raro Dije, ¿cómo van a sacar Una película de Spider-Man animada si, si ya acaba de salir ¿Cómo, cómo? O sea, nadie quiere ver sí. No siento que nadie lo, no.
2: lo
0: mismo dije yo lo mismo
1: Yo lo mismo. sentía que era como Güey, la gente si sí, ya... estuvo
2: metida además Como que entre toda Como entre medio Huevo, yo o dije, sea, dije y resultó qué, ser wey, pues,
0: un sí. fenómeno. al principio yo la rechacé. Sí. Sí.
1: yo fue como no sé si la gente quiere ver esto porque ya todo el mundo quiere ver películas de superhéroes sí. que estén conectadas a exacto, algo, ¿no? Exacto. que hay un cameo sí, de exacto. algo. ¿no? Si no sale Thanos, no la quiero ver. Y entonces <risa> sí. yo fue como bueno, eh, grabé el primer tráiler y me encantó. O sea, lo que había visto me encantó. Dije bueno, pues ya grabé el primero, me vuelven a hablar, grabo el segundo tráiler y de repente me hablan para las pruebas de voz y me dicen ya, pues son las pruebas de voz. Como grabaste el tráiler, vente, pues este, vamos a hacerte tu casting. Lo grabé y estaba súper nervioso porque sí me dijeron no, pues hay muchos actores audicionando, buena suerte. Eh, tampoco sabían si querían estar talento no. Yo sí como de oh, no, ojalá no. Y ya y de repente un día me hablan y me dicen no, pues te quedaste aprobado por Sony. Les gustó, grabas ay, la película ay, y fue sí. así fue como pasó. Y fue muy padre porque grabo la película. Justo eh, conocí a Charles Herrera, que fue uno de los clientes de Sony que, que estuvo ahí con nosotros en Into the Spider-Verse. Y empieza todo este boom de Into the Spider-Verse. Me empiezan a hablar para entrevistas. Eh, conozco a Empezó a, a conocer a todos los creadores de contenido, a Mr. X, que es uno de mis mejores amigos ahora sí, y, sí. y todo. Pero de repente fue como está este boom en doblaje. Igual me empiezan a llamar muchísimo para muchas cosas y tomé la decisión de dejarlo todo e irme a estudiar a Nueva York. Fue como okay. eh, sí, sí no, no quiero encasillarme en un personaje, no, no soy yeah. Miles Morales. Soy Emilio y soy un actor. Claro, y... no,
2: porque además ya tenías una trayectoria en teatro, o
1: sea, sí, también quieres como pues, y, abrir tu. Y yo sabía, siempre panorama. supe que quería hacer cine, entonces okay. yo fue como necesito estudiar más, necesito si quiero hacer cine y si quiero entrar a cine como actor en imagen. Necesito estudiar más Y además yo siempre supe que me quería Desde niño sabía que me quería ir a estudiar a Nueva York uh -huh. Y sabía el tipo de actor que quería ser Y justo fue un proceso de audición De casi un año Entre mandar mis papeles Entre las entrevistas Entre todas las audiciones para entrar a la escuela Y audicioné justo para la escuela de Lee Strasberg Que es de donde salieron Marilyn Monroe James Dean y otros actores Entonces fue como, lo tengo que lograr y lo logré Y literal en medio de Spider-Verse Fue como, ¿te vas o no te vas? Y yo fue como me voy, ya, adiós, No, me voy y me No, fui. pero si sí es una
2: decisión importante Porque es, sí. claro. o sea, es el momento En el que más te estaba lloviendo trabajo sí, O sea, como sí, dices sí. que no, a, ya sabes
1: que ahora lo agradezco porque regresé y sí, yo vio más entonces fue pues, sí, sí, bueno, sí, bueno,
0: claro, claro. Y tú te preparaste para ahora sí empezar a actuar para, para la pantalla, ¿no? Sí, que hacer, sí, ¿no? sí, exacto. ¿Nos puedes contar un poquito de esa película? O sí, no tanto?
1: pues justo eh, cuando regresé de Nueva York eh, conocí a mi manager, eh, empecé como justo a moverme para entrar a, a cine. Uh -huh. El año pasado tuve mi primera oportunidad en, en serie que fue Viaja al Centro de la Tierra que se estrena el siguiente año. Es una serie que va para Disney Plus wow. y me tocó ser de los antagonistas junto con Oscar, jaime que es el wow. papá de Luis Miguel okay, y fue igual fue como súper raro. Fue, fue algo que ni siquiera vi venir. O sea, hice la, el casting. Yo ni siquiera sabía que era para una película, digo para una serie de Disney. No, no me dijeron nada, nada más me dijeron que era para una serie uh -huh. y pues cuántas series se producen sí, al claro, año. Yo no, dije, pero es bueno. que además
2: qué bueno que ya tenías como ese link con estas empresas tan grandes, Sony, sí. Disney, y no, o sea,
1: pues ya te estuvo, vas a las grandes ligas. Eso estuvo muy cool y de repente cuando, cuando me quedé, eh, que además fue en el mismo año que me quedo con la voz de Disney Channel en, en locución. Me huevo. Eh, entro, me, me dicen bueno, pues esta serie es para Disney+. Plus, Me empiezan a explicar todo el proyecto y fue una locura. O sea, fue, de repente fue como, ¿ya? Y me dijeron, no, es que es mitad producción Estados Unidos, mitad producción México. Obviamente se filma acá en México, pero toda la, la producción es de Disney+ y yo como esto está pasando muy rápido espérenme sí, sí. Y, yo, y conocer a Oscar Jainada ver, ver la manera en que trabaja es un actor es un brutal. genio, sí, es, un sí, genio sí. Es, es un genio es the master of, of his own craft, la, tal cual. O sea, sí. es, está muy cañón eh, la manera en la que trabaja en el set. Como es un monstruo, llega al set y es como es su espacio. Es sí. Una eminencia. Ah, su sí. espacio. Sí, sí. Um, y, y fue muy cool. Y trabajar también con grandes actores y actrices eh, de mi edad, como Carla Del que estaba en Monarca, que es una actriz brutal. Yankel Esteban, que ahora está en Control Z, que también eh, lo talentoso que es, era como... Un poco intimidante, pero nada, fue como, bueno, ya me fui a estudiar. Justo me preparó como para encontrar como mi propio poder y, y entrarle de lleno. Y eso fue el año pasado. Y este año justo llega mi primera película eh, que filmé con, con el director Carlos Carrera, que es el director del crimen del Padre Amaro. Ajá. Y también fue como... Fue muy rápido. Fue como no. no y además o sea...
2: estrenarte con Carlos Carrera no solo no, enchilar. Y, y él es, protagónico, ¿no? es, sí. es, es, él
1: es el, el personaje
0: principal de la película. Ajá, ¿no? sí. hay,
1: hay, somos eh, la, cuatro personajes protagónicos y, y justo uno de ellos es el mío. Y, y, y sí, fue como muy rápido. O sea, igual no fue, no fue algo que no vi venir. Eh, pasó todo muy rápido y ver trabajar al lado de Carlos Carrera, ver la maestría que tiene, sabe perfectamente lo que busca de los personajes de, de la historia. Eh, fue como entrarle de lleno con las grandes ligas y con grandes productores claro. como Daniel y como Gerardo Morán, que,
2: que de Alameda Jerry. y
1: de Zamora. Es que Fions, Jerry que... fue mi
2: maestro de cine mexicano. Sí, es lo máximo. Es, es lo máximo. Sí, sí. Te,
1: conté, te conté que lo que vino a la Cinemarca. Vino a la Mexicana. Ah, Hicimos un episodio de cine normal. mexicano. Le mando abrazos enormes a, Abrazos a Jerry Morán,
2: sí, querido.
1: La verdad es que estuve, estuve y estoy en, en muy buenas manos con Gerardo y con Daniel, que de verdad son gente que aman el cine tener productores que de verdad aman el cine y aman las historias y les interesa Exacto. acercarse a los actores y a los directores y también con, con la distribuidora que es Sony Pictures con Philip que, que también realmente aman el cine y lo que buscan es contar buenas historias y de eso salen los éxitos ¿no? Claro. ¿No? Justo y que hayan apostado por también una cara nueva y que fuera como de Ali, ¿cómo están? Este, claro. que pero dijeran, te digo sí. cara nueva y no o sea Ajá.
2: bueno ya sabes
1: porque sí pero o sea entiendo sí, en, en este
2: en, en específicamente en el en Cine, cine, sí. ajá.
1: Ajá. Y fue muy padre, y justo pues se dio la oportunidad, y, y además actuar al lado de monstruos como Luis Ñeco, como ah, sí. eh, Claudia Ramírez, Ana Claudia Talancón, Juan Manuel Bernal, que. Están, están muy cañones todos. Fue como, sí. ok, tengo mucho que aprender de todos ellos y, y pues convivir en el set. ¿Y en, ¿Y en pantalla qué tipo de actor eres? O sea, ¿te gusta hacer muchas tomas?
0: ¿A la primera ya es más que suficiente? <risa> o, o, o sea, ¿Cuál es tu proceso ¿O, o cómo es tu dinámica con el director en set? ¿Te gusta que te hablen mucho o prefieres mejor trabajarlo en preproducción todo para, para que en... en, en bueno, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso?
1: Pues... Es una gran pregunta. Este, deberían de entrevistar a Carlos y preguntarle, pero eh, creo que cada proyecto se trabaja de manera distinta. Nunca me gusta concluir de ninguna manera sí. como ah, así es como yo trabajo, sí, porque sí, sí. la realidad es que nunca además, sabes
2: cada persona, cada director es distinto, Entonces, cada director relación es distinto,
1: con... cada proyecto es distinto, cada personaje es yeah. distinto. Eh, no tengo como una manera en específico de, de abordar el trabajo, eh, y creo que es la mejor manera O sea, creo que cuando concluyes el Ah, lo voy a hacer así Es como este es mi estilo Ajá, va a salir es que Hay gente arriba, que, ¿eh? que sí
0: Por eso tienes que saber bien Cómo son tus actores Antes de dirigirlos Por ejemplo, mí a lo mejor dice como Ah, no, yo te voy a dar Mi mejor toma en la sexta Y tú sí. me dices No, cabrón Yo te voy a dar una Y te chingaste, ¿no? Sí Entonces tengo que Primero filmarla de tal manera Que primero te tengo que sacar a ti que es tu primera toma y luego ya le doy chance a Pame que, que practique y ya la sexta la voy con Pame. Creo
1: Entonces, que sí. ninguna ninguna manera de abordar el trabajo está mal ni bien. Exacto. Creo que todo es válido. Exacto. O sea, todos los caminos llevan a Roma y eh, yo no, no estoy en bueno, contra. Bueno, si de eres ningún. un buen director y si sí, te eres un de buena director, ¿no? gente, ¿no? Sí, pero creo, por ejemplo, mi estilo, pues justo eh, Estudié en, en, en Strasbourg y, y mi coach actoral eh, actual que se llama Cornelius Jorgen, que es, es un wow. miembro vitalicio del Actors Studio y que justo wow. combina este Adler con, con Strasbourg. Sí, siento que me gusta comprometerme realmente con, con, con lo que estoy contando y con los personajes. Eh, no creo en estas cosas como de eres actor de método, ¿no? Porque qué significa eso, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí, que es haga mi bien mi trabajo. ¿Qué significa eso, no? Eh, pero sí, por ejemplo, cuando estoy en el set, eh, trato de concentrarme lo más posible. Eh, dependiendo, obviamente, la escena. Hay escenas que si mi personaje está sumamente relajado y que no, o sea, trato de entonces entrar en el mood, de relajarme, tal vez, tal vez hablar un poco con el otro actor, cotorrear un poquito, conocerlo, ir midiendo la dinámica, ir midiendo la energía. Pero si es una escena que es sumamente emocionalmente pesada, trato de preparar eso antes. Siempre trato de preparar el momento antes. Okay. y o sea, creo que parte de ello es simplemente también estar presente. O sea, creo que el trabajo nunca me gusta hacer proyecciones ni expectativas de cómo va a salir una escena. Eh, siempre que creo que algo así como de voy a hacer esto y voy a decir este diálogo de esta manera y voy a hacer. Siempre sale horrible. Trato de nunca tener ninguna proyección expectativa de la escena. Simplemente okay. preguntas como qué pasaría. Exacto. Si, ¿no?
0: Qué te gusta saber de la escena? antes de filmarla. Mi ejemplo. objetivo, ¿cuál es objetivo. mi objetivo?
1: Si no tengo un objetivo, ¿por qué estoy, estaría aquí? O sea, okay. eh, por ejemplo, aquí estamos en esta entrevista, ¿no? Y mi objetivo, como Emilio, es eh, pasar un buen rato, compartir, compartirle a la gente, cumplir con mi chamba, ¿no? Claro. Ustedes cumplir su objetivo es cumplir con su trabajo también, uh -huh. tener sí. contenido para la semana, sacar lo mejor de la... Debe de haber un objetivo, ¿no? Te claro. vas por el más poderoso. Siempre hay un objetivo de por medio. Sí, sí. Y eh, trato justo como de enfocarme en, 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 en los otros actores. La escena está en los ojos del del otro actor. Incluso. Claro si es un monólogo, ¿a quién le estoy hablando? Claro. Y no importa, o sea, puede ser un monólogo donde tal vez no le estoy hablando a nadie en específico de persona física ahí, pero no sé, siempre hay alguien a quien le estás hablando, a ti mismo, a Dios, es religioso tu personaje, ¿A quién, ¿a quién le estás hablando? Entonces siempre tiene que estar pasando algo y trato de crear el espacio y en cine es muy truculento porque en teatro usas la imaginación, ¿no? te ponen una escenografía de un barco y dices, oh, estoy en un barco y tienes que crear el barco y todo, pero en cine... Te ponen está muchas ahí. veces el barco sí, ahí sí, sí. y crees que el trabajo está hecho, y la realidad es que no. Eh, ahí es cuando más tienes que crear el espacio, no? Cuando, por ejemplo, ¿Pero no te Eren, ayuda
2: más, o sea, como se que tener más. Estos sí, estímulos supuesto. más sí. reales que,
1: por supuesto, pero tiene, tiene que, tiene el, no te puedes confiar como actor. Ah, claro, claro. Yo, no puedes que... dormirte sí. en tus laureles Acá, y decir,
2: creer que ya pues como, por eso ya te va a salir como, bien. Ya como ya
0: sabes. Ian McKellen en, en el Hobbit, viste esa, esa historia o no? ¿Cuál Ian McKellen en Gandalf? Ajá. Llegó al set del Hobbit. Y pues empezó a llorar porque dije como qué mamada que en, el, en Lord of the Rings
2: ah, sí, sí, tenía sí.
0: estaba yo en Nueva Zelanda con mil extras alrededor de mí entonces era muy fácil para mí como actor conectar con lo que estaba pasando sí. no en cambio aquí llego y pura puta pantalla, pantalla verde, verde. Entonces, ¿qué es esto? ¿no? se puso como que en depresión sí. Porque sí, o sea, y en vez de estar actuando con con otros actores y extras estaba actuando con una pero también ves.
2: es bien admirable los actores que ya están acostumbrados a trabajar en pantalla verde y la imaginación que tienen que usar para o sea yo veía las tomas de Emilia Clarke cuando hacía a Daenerys sí. y era o sea tenías que a a, nada, a, a, nada, acariciar no. al dragón y no, no había nada sí. o pero sea... es que es
1: justo creo que es la magia de nuestro trabajo y es parte del trabajo el trabajo muchas veces parece que el, el actor solamente tiene que decir sus diálogos bonitos y verse lo más creíble posible la realidad es que no estás creando muchas cosas para el entorno o sea eh, esta entrevista cambiaría si, si ahorita estuviera haciendo muchísimo frío en esta sala Total. seguramente eh, Pam me estaría incómoda eh, tal vez tú estarías pensando en querer ir por mi chamarra y no me estaría poniendo atención sí. eh, o las circunstancias del momento ¿no? tienes hambre ya comiste desayunaste no, sí, eh, no. ¿no? y te sientes incómodo eh, todo eso pasa? ¿Es todo, sí? ¿todo sí, eso no se ve razón? en cámara es que la realidad es que sí se ve en cámara sí. eh, y, y tienes que crear eh, todas las circunstancias por eso dicen que, 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 que
0: la actuación para el cine tiene que ser milimétrica porque la cámara lo ve todo ¿no? sí
1: por ejemplo ahora en, en confesiones este pues o sea hay, me toca actuar en una casa ¿no? que es, que es, es, es la, casa, la casa de mi personaje ajá uh -huh. Tiene que verse que es mi casa, tiene que verse que es y que familiar. Esta para comodidad, para mí. Sí, Exactamente. Sí, o sea, que sé cómo se sienten los sillones de la casa, qué huelen. Eh, tiene que haber alguna anécdota. Ah, cuando era chiquito me, me caí, me, me partí la barba, ¿no? Lo sí, que sea. Sí, sí. Y tú sí. haces,
2: todo ese trabajo tú, o, o te lo sugiere el director, lo haces con el director, o, o tú solito te, te crees tra... estas historias para hacer más fácil
1: tu trabajo. O sea, si lo hace el director conmigo, yo feliz, ¿no? O sea, Ajá. dices que increíble, claro. pero si no está esa parte del director, tu responsabilidad como actor es hacer ese trabajo. Mm. Por eso hay un trabajo de mesa. Carlos, lo que me encanta, Carlos Carrera, es que es un director muy específico, mm. pero que también da libertad a los actores de crear, claro. da okay. libertad o sea, a los hace chamba, de también. hacer su chamba. <ríe> Y eso me gusta porque, porque se vuelve un ejercicio creativo, se vuelve una un ejercicio. colaboración. Ya. Sí, o sea, el, el poder ir con Carlos y decirlo y también preguntarle. O sea, había veces que llegaba con Carlos y le decía ¿Por qué mi personaje está diciendo esto en esta escena? ¿Qué está buscando? no Y había veces que me ayudaba y había veces que solo me daba 80.000 mil preguntas y que me dejaba con más sí, preguntas, okay. pero que eso era la escena, te regalaba la escena. Sí.
2: Y, y Te hacía es como estar... mayéutica, así con... Cuando Ajá. te sacaba de ti mismo las, sí. las respuestas. Y, y hay días que
1: estás conectado y que simplemente no tienes que hacer mucha cosa, ni, ni mucho método ni nada. Hay días que simplemente estás conectado. De repente, no sé, eh, Luis Ñeco hizo una escena brutal y estoy con él y pff, sí, conecté. Fácil. no Simplemente estuve presente y fue como wow, wow, wow. Y hay días donde simplemente te está yendo horrible, no has comido. Sí, sí. Eh, son las 3 de la mañana, tienes llamado nocturno, tienes sueño y, y ahí es cuando justo es como que manos a la obra hay que hay que, hay que empezar a crear que, que que suceda que pase sí siempre trato como de encontrar a mis personajes y encontrar como el por qué y quiénes son encontrar claro. el background de ellos claro pero o sea Ajá.
2: por lo que me cuentas desde niño era tu pasión y cuando esto pues en realidad no se siente tanto como trabajo a pesar de que lo es pero o sea por lo que veo y por la por la emoción que transmites al hablar de esto es que lo disfrutas muchísimo
1: sí me para mí no sé, de, de, siento que el, el trabajo que tenemos los actores y que luego muchas veces se ve tergiversado por la fama o estas cosas claro. o las, los influencers o sí, todas claro. estas cosas. Pero mi trabajo es reflejar la condición humana y, con, y, y reflejar a la gente allá afuera y contar las historias que están pasando allá afuera para que la gente que entre a, a ver la película sí. o la obra se conecte con ellos mismos. La realidad sí. es que somos solo un, un espejo. Sí, y, claro, Y, y ese... ese ese conectar es lo que más me emociona y, y las historias. Y la gente
0: que dice que es actor no tiene ni idea qué es ser actor porque ser actor realmente es una chinga. O sea, sí. es difícil. Son muchas horas de, de esperar, sí, claro. de filmar, güey. Sí. La gente se enfoca en el glamour, sí. pero no ve el trabajo,
2: sí, 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 el trabajo
0: durísimo que pesado. está cae detrás ¿no? y que
1: nunca, nunca la realidad es que nunca tengo vacaciones. O Exacto. sea, eh, siempre o al menos yo, mi forma de trabajar eh, y, y es mi punto de vista, pero no, nunca tenemos vacaciones. O sea, incluso ahorita en esta entrevista estoy trabajando, no o se estoy viendo, okay, cómo cómo me siento, no, cómo se siente que hay. Hay tres cámaras viéndome. este, <risa> eh, 18, este... 18 cámaras. Ay, hay muchísimos. ¿no? Y hay gente ahí atrás. Y, y ¿cómo, se, ¿Cómo se siente? ¿Qué, ¿Qué siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué? Sí, sí. Hay un monólogo interno todo el tiempo. Esa es la realidad. ¿no? Sí, sí, sí. Igual hay un monólogo interno de repente tú y yo de ¿se apagó la cámara? ¿Sí? ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Está quedando sí, muy largo? ¿no?
2: Sí, sí. Eso está pasando.
1: Entonces el, el, el... es un ejercicio de volverte consciente para que cuando llegues a, al momento de la escena pase de manera natural. ¿Sabes claro. qué está pasando? ¿Sabes dónde, dónde están tus triggers? ¿Dónde activarlo? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo sucede? Ah, huevo.
0: Wow. Oye, ¿algún día te gustaría dirigir?
1: No lo sé. Sí, pero no creo que no es lo que más me apasiona. Okay. Eh, creo que realmente concentrarme en personajes es lo que más, lo que más me gusta. Okay. Eh, es mucha responsabilidad dirigir. Claro. Eh, demasiada. Y no sé... Por lo menos ahorita, ¿no? Igual en un futuro, sí. Sí, yo creo que con, con, chavo, más con más experiencia vas ahí.
2: más no sí. y da, vas a ir aprendiendo mucho de los directores con los que trabajes sí Entonces...
0: supuesto, apenas empezaste güey, o sea, exacto ¿no? sí. Te falta
1: mucho mucho mucho. creo que justo me gusta más como concentrarme en el, en el trabajo como actor y, igual y producir en algún momento está cool eh, solo para darle pie a historias que yo quiera que es o sea, como, sí, esto claro. se tiene que sí. sí pero creo que creo que me gusta me es más divertido actuar. actuar estar estar darle vida a gente
2: y por decir vas, o sea tu plan es seguir con el trabajo de doblaje y a la par estar haciendo eh, pues actuación
1: normal sí.
2: o, o quieres como ya dejar un poquito el doblaje ya no vas para enfocarte en
1: creo que combinarlo eh, sí quiero lo que, lo que más me quiero enfocar obviamente es en cine en imagen pero, uh -huh. pero combinarlo porque la verdad es que Creo que como actor tienes... O sea, justo lo que me interesa es contar historias que valgan la pena y personajes que valgan la pena. Y, y por supuesto hay un cierto deseo y, y mi amor más grande es el cine, uh -huh. pero, pero creo que como actor tienes que estar dispuesto a, a todo. A, a Ok, llegó este proyecto de doblaje. ¿Vale la pena? Sí, lo hago. O sea, no ni siquiera lo voy a pensar. Solo ah es que es doblaje. No me importa. es Si vale la pena, si es algo interesante, lo voy a hacer. Igual en cine. Si es algo interesante... Lo voy a hacer, porque tampoco se trata de de hacer de cualquier hacer... cosa
2: nada más por estar. en el Exacto, fin,
1: sí. solo por, por estar. Creo que, creo que vamos, también entiendo que hay momentos y es la realidad y nadie te lo cuenta, ¿no? O sea, todos vemos estas entrevistas donde Joaquín Phoenix y todos es como de no, yo rechacé esta película y dices, sí, güey, yo la que me caiga, ¿no? <risa> sí, sí. Pero, pero sí, o sea, sí, obviamente hay momentos en donde más bien tienes que hacer buen trabajo con lo que hay, y creo que ahí es donde los, los grandes actores destacan y dicen. ¿Quién es esta persona que en este proyecto que igual y donde no tenía tanta carnita, él se le inventó y pasó, claro. ¿no? pero también siento que sí es importante cuidar también el ok, ¿por, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sí, sea... tené,
2: También ser un poco, ten, un poco más visionario saber sí. a dónde vas, o sea, qué tipo de carrera quieres tener. Sí, la verdad no, no dejarte llevar por el, Bueno, pues sí. si de una
1: vez voy a agarrar sí. todo lo que
0: me. Y, y ahorita como actor, qué personaje estás buscando? Qué tipo de personaje estás buscando?
1: Mm, okay. Okay. Como que igual tampoco me gusta tener como proyecciones expectativas en específico porque, porque hay veces que llegan y llegan en el momento en que tienen que llegar Y o sea, por ejemplo Miles Morales Yo o sea ya había dado por muerto Spider-Man y llegó ¿no? eh, Para mí era como esto, esto ya no pasó Sí, sí, sí. Y pasó eh, Igual con confesiones, con la peli O sea, yo no me imaginé que mi primera película iba a ser eso claro eh, Que iba a ser así Entonces Creo que me gusta que simplemente como que el universo y la, la, la misma vida me vaya llevando por donde tenga que ser. Sé bien qué tipo de actor quiero ser, sé bien qué, qué tipo de historias me interesa contar, uh -huh. pero justo no, no me gusta. ¿Cuántas darle? semanas
0: de rodaje fueron de confesiones?
1: Como un mes y cacho. Ok. okay. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué tal tu primera experiencia grabando Seis semanas seguidas. ¿Estuvo pesado? O? Fue
1: pesado y al mismo tiempo fue sumamente divertido. Eh, o sea, pesado es porque. sí si era... jugar. Sí, literal. O sea, sí. era como de yay, yeah, yeah, hoy toca jugar esta escena, hoy toca jugar esta, sí. ¿no? Y. y... Pesado en el sentido físico, sí es pesado. O sea, el, el... son muchas horas de espera, como dicen. Como horas así. de espera. Si puedes dormir
0: sí. bien y todo eso, o más o menos.
1: Más o menos. Como la, la verdad es que la película es, es un thriller. Eh, mm. pues sí, de repente es como pesado. Sobre todo porque emocionalmente, como actor, pues llegas agotado. Entonces, de repente, había noches que no podía dormir. Había yeah. otras que sí podía dormir bien. Eso es lo cansado, pero pero es emocionante. Es como si te dijeran que tienes tu pase anual de Six Flags y puedes entrar todos los días en sí. la, la hora que sea, el día que sea y te puedes subir a la atracción que se claro. te dé la gana. Es como, claro que vas a estar físicamente cansado, claro que subirte a la medusa siete veces llega un punto sí. de ya, pero, pero es, es emocionante, es divertido, es padre y sí. lo compartes con la gente en el set. Oye, güey, ¿qué consejo le darías
0: a la gente que quiera ser actor porque no tiene ni idea cómo, cómo empezar? ¿Qué, ¿Qué les dirías tú?
1: Pues... Creo que justo es importante no, se, no concentrarse tanto. Creo que hay en, 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 en qué escuela es, no? Porque muchas veces es como ah, claro, a Emilio le va bien porque y se fue a estudiar astrales, Astral, no? Y en en yo entrando a la <risas> escuela de aquí, pero la realidad es que no creo que la escuela determine nada. Eh, creo que el actor eh, es quien determina a la escuela. Eh, Creo que sí es importante prepararse, eso es un hecho. O sea, yo sí creo fielmente en que es importante prepararse porque hay días en el set o en, en, el, en función de teatro que simplemente no está pasando, güey. O sea, hay días que no estás conectado, eh, que traes problemas personales y que simplemente sí. no te sí, puedes concentrar. La cabeza en otro lugar. Sí, y, y, y ahí es cuando justo la escuela entra y es como, ok. Sí. Qué, ¿Qué herramientas tengo para poder resolver esto? Okay. Eh, creo que también es importante no encasillarse en nada. Eh, no hay ningún método de actuación como este es el método de actuación. O sea, no porque yo estudie en estrasburgo voy a decir todos deberían de ser, es el mejor método. Por supuesto que no, o sea, es un método que a mí me sirve. Sí, a mí sí. instrumento como, como Emilio es ¿no? y me sirve este ladler, que es el, el completamente lo el, el el opuesto. El opuesto eh, Creo que simplemente lo más importante y el trabajo está en las personas allá afuera. O sea, creo que lo más importante es concentrarse en, en la gente allá afuera y observar, estar observando qué es lo que está pasando y observar tu misma vida. El, el, tengo, una, tengo una nueva pareja, ¿ok? ¿cómo se siente el amor? ¿Cómo sí, se claro. siente estar enamorado? ¿Cómo se siente el querer marcarle y hablarle cada cinco minutos? Ya me rompieron el corazón, ¿cómo <risa> se siente? no? ¿Cómo se siente estar deprimido y decir claro. esto es horrible? El ir a un casting, el claro. perseguir tus sueños, el, el que te rechazaron por séptima vez, ¿cómo se siente? Todo eso pasa. Claro. Eh, Incluso, o sea, por ejemplo, decían Oye, y si haces un personaje de un asesino ¿Qué onda, no? Tienes que, ma ¿tienes que matar a alguien Es como, no, por supuesto que no Pero todos hemos sentido esa energía de asesino En algún momento Desde, eh, no sé Yo, yo tengo muy, muy grabado en la mente Una vez que estaba chavito Y que estaba jugando con un amigo mío Y de repente llegó un perro callejero Así como a, Así como a, nos va a atacar en 3, 2, 1 Y yo me acuerdo que literalmente Me puse como en te acercas y o sea...
2: O tú o yo. Ajá, sí. O tú o yo. O Se
1: hace que el perro no va a tener compasión, está como detrás de morderme sí, sí, sí. y no va a ser como... Esa misma energía, eso, eso pasa. O okay. cuando de repente te dan ganas de que alguien te hace algo que dices, Uy, es que te quiero matar, güey. O sea, te lo juro que... ¿Sabes? Sí. No sí. quiere decir que vaya a pasar, pero es... Que ser consciente sí. de todas esas partes de, la, de tu luz de oscuridad es... So no, también pivotal. mucho es sí.
2: aprendizaje vicario, la verdad. O sea, como observarlas, o sea, cómo se comportan otras personas. No necesariamente tú tuviste que tener esa vivencia, sí. pero ver cómo se comportan otras personas y un sí. poco ser este camaleón y saber mimetizarlo a tu manera. Sí.
1: Pues, Empatizarlo y ajá, volverlo tuyo, volverlo a hacer esa historia, tu historia. Exactamente.
2: No, incluso también viendo películas. O sí. sea, siento que puedes aprender mucho de cómo reaccionaría alguien ante cierta situación. Sí.
1: Claro. Todos nos ha pasado en el cine, pues porque es bien visto no en la sala de cine, que de repente estás viendo una película y es como ah, ya que lo mate, ¿no? <risa> porque es ficción y no pasa nada, pero es como sí, sí, ah, sí. pero cómo de dónde vino eso? Exactamente. O sea, Sabes, todos, todos lo hemos sentido. Entonces creo que es, es lo más importante, o sea, el trabajo más allá de las escuelas que sí recomendaría al 100% de estudiar, pero el trabajo sobre todo está en, en el día a día. Es, ahí es donde se encuentra.
0: Oye, güey, para terminar de todos los personajes que has doblado, ¿Cuáles son tus cinco consentidos?
1: <ríe> eh, yo creo que Timothy Shalam es uno de mis consentidos. ¿Pero como Timothy si tal cual? ¿O, ¿O Paul? ¿Por qué la personaje?
2: Ajá.
1: O sea, de los que he grabado hasta ahorita de Timothy, sí mi, mi favorito es Paul. No hay otro. Sí, ha sí. <ríe> sido mi favorito. Eh, pero sí, en general, el, donde sea que salga, me gusta grabarlo. O sea, en Don't Look Up también nos la pasamos increíble. Oye, por ejemplo... Ay, wow, y, wow, por ejemplo sí. <ríe>
0: Está padrísimo que tú seas la voz de Timothy, pero a veces no dices como puta, qué guay que me están despobreando la película antes de verla, ¿no? no Sí,
1: pero no, o sea, porque no, al mismo para, tiempo Al contra, eh, la ves antes que todo el mundo. Está ajá, en la la ves
2: que...
0: no acabada y
1: así. Ah, no bueno, Chance. pero pues, sí, ay, no pero es, es que hay una magia muy bonita entre no, sí. hay, jif, entre no verla terminada y de repente ya que llegas a la sala es como esto cobró. Sí, como pero tener forma. esta
2: exclusiva, pues, ajá, exacto, sí, ver como sí. este proceso como actor de hacer súper. Pero también nada más, nada más
1: tú
0: sabes lo que le pasa a Timothy, no sabes lo que le pasa a a nadie más, ¿no? Pues yo sí. Sí,
1: oh, pero sí trato de preguntar regularmente con los, con los, con los directores como, ok, pero qué está pasando? Ok, pero por qué este personaje? O sea, ya, que ya. cuál es mi relación con él? Porque si no te enteras, ah, no, sí. pues sí es como, pero si sí, nada más ves las escenas de, de Timothy, en de, de, sí, claro. eh, Don't Look Up, por ejemplo, o sea, me explicaron toda la película, pero mis escenas eran para el final, no? Entonces era como que okay, ya me explicaron todo el contexto y, y aquí es donde entro yo. Ya, ya. Pero sí, él es uno de mis favoritos ah, bueno. en, en donde sea que salga. Eh, Miles Morales, Miles pues, Morales sí, claro. obviamente sí le tengo cariño. Sí. Además
2: fue tu sueño cumplido de Spider-Man sí, al fin.
1: Y ha sido un, ha sido súper padre que además con Sony, o sea, como que Sony me ha abrazado mucho también. Sí. Sony me ha abrazado mucho. Huevo. Um,
2: Pero es que además fue una película súper querida y súper sorprendente. Bueno, pues a nivel reconocimiento. Sí. Yo la verdad es que vi Into the Spider-Verse cuando supe que estaba nominada al Oscar. O sea, hmm. no, no la vi antes y entonces sí. fue como o sea, Sí. Fue y, y ganó, sí. además. O sea, como que todo el reconocimiento Ajá. que recibió yo, yo creo la vi porque que. porque no había no mucha nada gente más que, que ver ese día, fue de broma
0: sí. y, me, y me
1: voló la cabeza, cabrón. Me dije, güey, qué pedo tengo sí, de también ver la se... mejor película de España. Sí.
2: No, yo creo que es de las mejores películas sí. animadas. Están sí, de sí, verdad muy innovadoras. A
1: mí me, me pareció lo auténtico que es, es, es la magia que tiene y que justo creo que contó la historia que todo el mundo quería ver. Pero que nadie en ningún estudio se atrevía a hacerlo por, por. De hecho, por miedo. la
0: idea del crossover nació ahí. ahí. Exactamente. Pero sí, le sí. dijeron, como too soon, dijeron, ¿no? Como hacer para hacer eso. Entonces, sí. cuando sacaron el trailer de No Way Home los directores de, no de, de Spider-Verse dijeron como no que tú soon, pendejos sí, sí, sí. <risa> nunca es tú sí, sí, exacto. y ya estaban todas las herramientas desde sí. hace años nah, ahí sí. pudieron haber encajado perfecto güey no, sí. era, era un día de a ver Toby chingamente aquí iba a grabar un día güey sí. yo día. la
2: verdad me quedé con ganas de que en la de No Way Home saliera el Peter Porker o al, sí. alguien al Miles Morales que saliera ¿ya hubiera sabes?
1: estado yo creo que lo seguro no sé estoy estoy seguro que que en la cross de Spider-Verse van a salir okay, otra vez. Ojalá, ojalá ojalá no sé ojalá la neta sí me emociona a ver cómo qué van a hacer. A ver, parpadea dos veces y si salen a nada. El Sniper, ¿qué es No. Ya a ver, te vi esto subiendo la TikTok de ¿Te <risa> no tenemos respuesta. No, de repente. que no. No es cierto, yo o sea, ni no. te amo. <risa> Ellas a lo mejor así, yo no.
2: <risa> <risa> a ver, ¿y cuáles otros te um, faltaron qué? Ian Era... de
1: Unidos también es de mis favoritos. Ay, me encanta. O sea, se de Pixar si hay, hay una parte súper mágica ahí. Sí. Eh, no sé, eh, Ben plato como N. Hansen en, en Dear Van Hansen, ah, que bueno. es una de mis musicales oye, favoritos. Tengo fue... la, la
2: duda. ¿Tuviste que cantar y todo? Sí, que grabamos Ay, wow. todas las canciones en español,
1: todas. Sí, y fue una semana exhaustiva de llorar, reír y decir, ah, esto no va a salir. Y luego, no, sí va a salir. Y luego, no, no va a salir. Y no, cuando fui a verla al cine, cuando me hablaron los de Universal de oye Emilio, te queremos dar una sala para que invites a tus amigos y familiares wow. y fans. Yo fue como, no sé si los quiero invitar porque no sé cómo quedó. Y ya el ver el resultado final y ver lo bonito que, que quedó y, y, y el ver cómo le llegaba a la gente. Sí, fue como. O sea, mi abuelo Lloró. verlo llorando fue como. Ay, como Increíble.
0: Sí, sí, es una historia muy emotiva. Sí, es como sí.
1: yo nunca había visto en la vida a mi abuelo llorar. Nunca, nunca. Eh, es alguien que yo siempre he visto como como, como firme, como oh, uh -huh. eh, y es alguien que yo quiero y admiro mucho, y verlo en, en, en la sala llorar y, y acercarse así fue para mí fue muy especial wow, porque, sí. porque por eso se hace el trabajo, ¿no? Y lo que sea que haya conectado con él y con la gente fue como... Chino. Ok, por eso no me importa si esto no lo nominan a nada, eso no me wow. da igual, solo con que sí. haya llegado... La nominaron al BACI. Oye,
2: No
0: tienes otro Spyro, me refiero de un personaje de doblaje que te gustaría doblarlo porque, No sé, un Luke Skywalker o algo, algo que así? me gustaría doblar, ajá, algo así. Como ah, me quedé
1: con muchísimas. Hace poco subí un TikTok de eso, me quedé con muchas ganas. Yo iba a grabar al Joker de Gotham, el chavito a ah, Jerome yeah, ajá. Eh, me había quedado. Hice el casting y me había quedado en la prueba de voz y todo, Ay. pero cuando se tardaron mucho en grabarlo y cuando lo empezaron a grabar, yo estaba de vacaciones y fue como esto tiene que salir esta semana y grabé el, grabé el video así y me pedían de bueno cómo se hubiera escuchado y lo grabé y sí, yo creo que en un futuro pero pues yo creo que Star Wars se escuchado claro. no? Sí, en Star Wars se grababa ah, sí, en, en Clone Wars, ¿no? En Clone Wars Sí, y en en, Sí, también sí, no, no, no. y próximamente vienen más ¡Ajá! Ah, <ríe> hey. sí, sí. ¡Qué chingón! Güey. Sí, sí, muchas felicidades ah, bueno. Muchas sí, felicidades.
0: y muchas, muchas gracias, gracias por, por venir, haber güey. venido gracias por
2: invitarme Y queremos traer Es que a ver este programa no, es, no iba a ser así. Te íbamos no, a hacer sí. un ranking de todas tus películas, no, pero se mal, nos fue la conversación no, lo y siento. ya. Todo lo más
0: interesante esto, güey. ¿Sí? sí. Y bueno, pues nos vemos cuando salga la voz de Spider-Verse. Te vienes sí, aquí a platicar de la película. Sí, súper sí, firmado. Va.
2: Firmado. Muy bien, muchas he gracias he por invitarme. Te no, sí, quiero mucho. Bueno. Los Ay, admiro mucho. Los quiero mucho. Amigo. Los quiero. Los quiero. <ríe> pues bueno. Pues bueno, muchísimas gracias por haber visto este episodio de La Cinemafia. Compartan, síganos en todas las plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Instagram, en todos lados. Síganos, compartan este contenido, sigan a Emilio en sus redes, a Anuar y a mí y nos despedimos. Hasta la próxima en otro episodio de La Cinemafia.